0: Heute im Pod, endlich Playoffs oder wie es der Titel der Episode sagt, Playoffs Baby. Die Matchups 3 gegen 6 und 4 gegen 5 stehen schon fest, sowie die play in paarungen 7 gegen 8 und 9 gegen 10 im Osten und Westen heute hier in der Diskussion. Diese Folge wurde aufgenommen am Dienstag, den 18.05.2021. Viel Spaß dabei! Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen Rudolf und ich freue mich auch heute über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, um die Playoffs zu diskutieren, das mache ich natürlich nicht alleine. Da habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen. Es handelt sich um Chris vom Combo Guard Podcast, der heute hier mein Gast ist und mit mir die Playoffs diskutieren wird. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Hörern vor und erzähl mal, was du und dein Kollege da bei eurem schönen Podcast über die geilste Liga der Welt, was ihr da immer so treibt. Und stell dich mal unseren Hörern
1: vor, damit die den Eindruck bekommen, wer du bist. Ja, Servus, Leute. Ich bin der Kurs. Freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung nochmal. Ähm also bei uns geht es halt einfach auch nur um die NBA. Äh, wir schauen da auf äh, jegliche Taktiken von Teams, äh, wie sie spielen, äh, Trades, also was läuft da alles im Hintergrund ab. Und bei uns ist ein bisschen unkonventionell. Wir reden da auch von der Leber her frei weg. Also kann das eine oder andere böse Wort dabei sein, aber das ist halt so unsere Art und äh, das ist so ein bisschen auf freundschaftlicher Basis, weil ich und mein Kollege, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ähm, da reden wir einfach befreit auf und äh, wollen die Leute da so ein bisschen so mit ins Boot nehmen, als würden sie uns auch kennen und ich denke mal, das haben wir bisher ganz gut gemacht. Ja, das kannst
0: du ruhig hier auch machen, ich kann den einen oder anderen Knopf durchaus wegstecken, wenn es dann immer sportlich bleibt. Passt perfekt. Ja. Ja, und dann wird es wahrscheinlich vor allem auch um die Playoffs gehen bei euch in den nächsten Folgen.
1: Ja, erstmal um die Playoffs, so Projekte haben wir jetzt äh, momentan keine im Blick. Äh, zeitlich ist es auch ab und zu ein bisschen äh, schwieriger bei uns, weil ich studiere ähm, und mein Kollege macht gerade das Abitur nach und hat gerade die heiße Phase mit dem Abitur an sich. Also gerade ist es ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, dass wir in der nächsten Zeit da wieder gewohnt, coole ähm, ja, ähm, Podcasts raushauen und dass die Leute Spaß dran haben.
0: Ja, und Spaß soll es ja auch machen, darum geht's uns ja allen. Basketball ist doch einfach was Feines.
1: So sieht's aus. <lacht>
0: dann gehen wir doch direkt rein und wir wollen anfangen im Westen. Da geht's los mit einer tollen Paarung. Nummer 4 gegen Nummer 5. Die LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Ja, und die Clippers mit 47 zu 25 haben sie sich zuletzt auf den vierten Platz absinken lassen. Zuletzt 4 zu 6 äh, Niederlagen und da sind sie jetzt doch deutlich zurückgefallen. Ähm, ich finde das ja immer so ein bisschen kritisch, wenn Teams da so absichtlich zurückfallen lassen, aber sie haben also trotzdem 23 zu 11 Siege seit dem All-Star-Break, sie stellen die viertbeste Offensive der NBA und die achtbeste Defensive und beim Net-Rating mit plus 6,4 Punkten liegen sie auf dem zweiten Platz, also ein richtig, richtig starkes Team. Was meinst du denn, dass die sich da auf dem vierten Platz absinken lassen, um den Lakers aus dem Weg zu gehen ist das für dich ein Zeichen von Schwäche oder ist das für dich cleveres Taktieren, was die LA Clippers da gemacht
1: haben? Das ist eine gute Frage. Ob das, ich denke mal, das war ein Mix aus beiden. Also ein bisschen Taktik und ein bisschen ähm ich soll jetzt sagen, sie wollten, glaube ich, ein bisschen den Rotationsspielern ein bisschen mehr Zeit geben, dass sie sich einspielen für die Playoffs an sich, was halt eigentlich dann halt auch impliziert, dass sie schlechter gespielt haben, weil die ganzen Stars weniger Zeit oder gar nicht gespielt haben. Andererseits, wer will schon auf die Lakers in der ersten Runde treffen? Oder, mhm. weiß nicht, ich glaube, da haben sie schon ein bisschen taktiert. Ähm, ja. Ob das jetzt da ganz cool ist, ist die andere Sache. Es ist auf jeden Fall clever. Aber ich finde Harden, halt, find Harden cool und der macht auch clever und nicht immer cool. Also muss jeder für sich entscheiden, wie er das findet. Ähm, am Ende zählt es ja eigentlich nur, dass man äh, in die Finals kommt und da äh, den Sieg holt. Und wie man da hingekommen ist, ist am Ende eh egal.
0: Ja, da hast du recht. Aber also ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool ich finde da irgendwie, ja, wenn du halt ein Team, wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du äh, stark dich fühlst, dann denkst du doch irgendwie, wir hauen alle weg, ist uns doch egal, wer da kommt. Ja, wie das Chris Paul und die Phoenix Suns, die haben das so ein bisschen gezeigt. Ja, da haben die gesagt, es ist uns doch egal, wenn halt die Lakers kommen auf sieben, wenn wir Meister werden wollen, da müssen wir eh weg, alle weghauen und das finde ich halt immer dann, finde ich, das zeugt so von Selbstvertrauen und von Stärke und da ja die Clippers letzte Saison da einen epischen Kollaps erlitten haben, da hat mich das, lässt mich das doch ein Stück weit zweifeln. Und auch mit Blick auf die Lakers, muss man sagen, kann man ja also auch verschiedener Meinung sein, weil man könnte ja sagen, gebt uns die doch extra früh jetzt, weil im Moment sind die Lakers einfach noch nicht so fit. Und dann ist es ja vielleicht besser, eigentlich schon in der früheren Runde auf die Lakers zu treffen, als
1: dann in der späteren Runde, wenn die vielleicht noch im Rennen sind. Ja, eigentlich schon. Oder sie sagen, ja, gebt uns die Lakers erst später. Wir wollen sie schlagen, wenn sie fit sind. Ne? Also es kann so oder so sein. Nee, nee, Spaß. Also, äh, also es macht eigentlich schon mehr Sinn, sofort auf die Lakers momentan zu treffen, weil die sind einfach nicht fit. Ich sehe die Lakers auch nicht sehr weit in den Playoffs. Also die sind einfach mit LeBron und AD, also dass beide Stars gleichzeitig so Verletzungen hatten und einfach die ganze Saison nicht rund gespielt haben, tun sie sich schwer. Und wenn man denen, also vor allem LeBron, Zeit gibt, in den Playoffs hier durchzustarten, das könnte dann noch gefährlich werden am Ende. Ja, das ist ja aber
0: natürlich auch noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es ja erstmal um das Matchup der ersten Runde Clippers gegen Mavericks. Ja, und vor einiger Zeit, da hatte ich schon einen Contender-Podcast gemacht. Da hatte ich also die Clippers noch in der Sonderkategorie. Da habe ich gesagt, die müssen erstmal das Vertrauen wieder zurückgewinnen nach diesem epischen Kollaps mhm. in der letzten Saison. Aber sie haben da auch ihre Baustellen, sind sie ein Stück weit angegangen. Zu wenig Playmaking, zu wenig ja, ähm, auf den kleinen Positionen. Und da muss ich sagen, mittlerweile sehe ich sie durchaus auch wieder als einen richtigen Contender, die Clippers, weil sie eben wirklich aufgetrumpft haben, vor allem nach dem All-Star-Break und ja, wie siehst du denn eben jetzt die Saison der Clippers bisher?
1: Also die Clippers haben eine sehr ich sag mal, die waren sehr unterm Radar, also da hat man gar nicht mehr so richtig drauf geachtet so wie letztes Jahr, äh, sie haben trotzdem konstant gut gespielt, sie haben ihre 47 Siege geholt, obwohl sie hier und da mal geschont haben, vor allem in der letzten Zeit ich sehe die Clippers aber tatsächlich als Sieger in diesem in diesen Playoff-Matchup, weil ich finde einfach, sie haben alles, was es braucht. Also sie haben Offense, sie haben Defense, sie haben zwei große Stars, die rausragen können. Also letztes Jahr hat Paul George da ein bisschen was anderes gezeigt, aber eigentlich ist es ja ein richtig guter Spieler, der hat es ja dieses Jahr gezeigt, dass er richtig gut spielen kann, wenn er fit ist. Ähm, Kawhi braucht man nicht darüber reden, er ist der Go-To-Guy in der Offense und in der Defense. Und das gesamte Paket von den Clippers, also, also auch von den Spielern, die von der Bank kommen, auch die Starter, das ist eine sehr homogene Truppe in meinen Augen und ich sehe sie schon sehr, sehr weit generell in den Playoffs. Aber ähm, in dem Playoff-Match gegen die Dallas Mavericks, ich weiß nicht, ich glaube, den Dallas Mavericks fehlt da ein bisschen. Ähm, Doncic ähm, wird man wohl in den Playoffs bisschen zumachen, ähm, er wird bestimmt seine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> jetzt fehlen mir die Worte, <lacht> ja, er wird, er, er, wird er, er wird, schon zeigen, dass er Doncic ist und letztes Jahr hatten ja die Clippers massive Probleme gegen die Dallas Mavericks, ähm, nicht finde ich, dass der Kader irgendwie nicht so eingespielt wird bei den Mavericks. Obwohl sie in letzter Zeit ja trotzdem ein paar Siege einfahren konnten. Aber irgendwie, das Auge sagt mir, da passt es noch nicht. Und die Clippers müssen, müssten das eigentlich gewinnen. Aber das wird sich dann zeigen, weil letztes Jahr hat jeder auch gesagt, okay, Clippers, Lakers, Finale. Und Clippers sind halt schon in der zweiten Runde rausgeflogen. Ähm ja, vor allem wie? Genau, vor allem wie. Also es sind immer noch die Playoffs, da kann eh alles passieren. Aber die Clippers sind das Team, wo ich jetzt, also ich will jetzt nicht äh, immer alles so hier <lacht> sagen, was passieren wird und so, aber ich sehe die einfach in den Finals. Ähm, sind eine starke Truppe, haben alles, was man braucht. Der Westen ist stark, aber die Clippers, die waren mir einfach zu sehr unterm Radar. Die meisten werden wahrscheinlich denken, dass sie nicht weit kommen, denken bestimmt nur an letztes Jahr und an Backboard-PG. Also, ähm, weiß nicht. Ich, ich bin da, ich bin kein Fan von den Clippers, nicht falsch verstehen, aber ich habe massiven Respekt vor denen und ähm, ja, die, die, die Maps, die brauchen noch ein Jahr, meine ich.
0: Ja, Dallas also auch ganz schwach in die Saison gestartet. Die hatten natürlich auch Probleme mit der Corona und Verletzungen. Die hatten zu Beginn also nur 8 zu 12 Siege. Und dann seit 31. Januar haben sie jetzt ganz schön aufgetrumpft, 34 zu 18 mhm. Siege. Und da haben sie sich ja letzten Endes jetzt den, achten, äh, den fünften Platz überhaupt erst gesichert, angeführt von ihrem jungen Superstar Luka Doncic, der ja also auch ein bisschen unprofessionell da mit Übergewicht, kam er also da in die Saison rein, hat auch nicht so gut performt. Aber danach hat er dann jetzt natürlich ganz schön aufgetrumpft. Legt da also auch durchaus MVP-würdige Stats auf, kann man schon fast sagen. Ja, er wird da den MVP nicht gewinnen, wahrscheinlich auch gar nicht mal so viele Stimmen bekommen, aber er ist ja immer nahe am Triple-Double, führt da also dieses Dallas-Team an, ja, die also im Offensivrating also nur auf dem neunten Platz jetzt diese Saison liegen, nach dieser fantastischen Vorsaison, mhm. die Defense mhm. ist natürlich da nicht so gut, aber sie haben also die drittwenigsten Turnover der Liga, typisch für also ein Rick Carlisle-Team und ja, in der Defense sind sie nicht so stark. Sie erlauben die zweitwenigsten Assists da zwar, aber wenn man böse ist, könnte man jetzt sagen, du brauchst auch gar nicht groß Assists, ja. äh, um das zu scoren gegen Dallas ja, und ja, um das, äh, das äh, zusätzlich um ihn herum ist da halt nicht genug Firepower, finde ich, irgendwie, ne, denn die, die Clippers, die haben da also unheimlich viele Leute, die punkten können, die haben also neun Spieler, das gab es, glaube ich, noch nie in der NBA, die haben also sage und schreibe neun Spieler, die über 40% Dreier treffen, Paul George, Nicolas Batou, Marcus Morris, Reggie Jackson, selbst ein Rajan Rondo, der Playoff-Rondo, Luke Knott, Terrence Mann, auch ein guter Feind, den sie haben DeMarcus, Karsen und Rondo auch aber eben bei den Dallas Mavericks, da steht und fällt alles äh, mit Luka Doncic und wenn alles rund läuft, da haut ihr da halt 40 Punkte, 15 Assists, 8, 9 Rebounds, jedes Spiel raus, dann glaube ich, dann hätten die Mavericks durchaus eine Chance, aber eben nur, wenn Luka Doncic da Fabelstats produziert und wenn er der beste Spieler in dieser Serie wäre. Was meinst du denn, wer in diesem playoff matchup in dieser Serie der beste Spieler, Spieler der Serie sein wird, ist es der junge Doncic oder doch Kawhi Leonard oder gar Paul
1: George? Also für mich ist es äh, immer noch Kawhi Leonard. Also weil Doncic kann sich ja noch entwickeln. Äh, er wird sich auch noch entwickeln und wenn er sich entwickelt hat, könnte er schon besser sein als Kawhi es ist. Aber ähm, was Defense angeht, was Offense angeht, äh, sehe ich da Kawhi vorne. Vor allem diesen Leader-Status. Also ich, ich, Mich wundert es gerade, dass du gesagt hast, dass, äh, dass äh, die Mavs die drittwenigsten Turnover haben. Weil ich meine, Deutsch ist ja auch sehr anfällig, so wie Russell Westbrook oder James Harden, so ein äh, bisschen flapsig in der Offense und verliert im einen oder anderen Ball mal. Äh, hat mich gerade ein bisschen gewundert, hat jetzt gar nicht auch so auf dem Schirm. Aber ähm, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, Im Kawhi ist momentan noch ein bisschen besser ähm, aber da fehlt Doncic nicht viel und als dritten würde ich dann Paul George äh, einordnen. Die Frage ist halt nur, ob Doncic, ähm, ob das Playmaking von Doncic so äh, so herausragt, äh, dass es das ihn besser macht als Kawhi. Und ich glaube, das macht ihn noch nicht besser. Also er kann da noch eine Stufe mehr zeigen, weil Triple Doubles die bringt ja auch Russell Westbrook und Trotzdem sieht man den nicht vor den zwei Spielern, also in meinen Augen. <lacht> ähm, aber ich möchte jetzt nicht Doncic auf die Stufe von Westbrook bringen, sondern mit halt nur sagen, äh, klar, er bringt halt die Assists und so, aber der, das Gesamtpaket, diese, diese Aura, äh, das, das hat Kawhi, finde ich, mehr
0: ja, er spielt natürlich eine überragende Saison und obwohl er jetzt nicht so der Leader ist, <lacht> der redet mm. ja nicht so viel, da ist er natürlich, da geht voran durch ein Beispiel, was er da setzt und da muss natürlich Luka Doncic noch einiges lernen, Da ist ja noch ein ganz junger, junger Kerl, das kann man ja kaum glauben, so abgeklärt und abgezockt, wie er da auftrumpft mm. und er muss natürlich auch aufpassen, damit mit seinen Beschwerden bei den, ja, Schiedsrichtern, da nur noch eins, zwei, Technik technische Faulsen, dann wird da ein Spiel gesperrt, ja, oder auch wie er da so hadert oder manchmal den Kopf hängen lässt, wenn es mal nicht so läuft, ist ja selten genug der Fall bei ihm, ja, da muss er natürlich einfach noch einiges dazu lernen, wie man halt ein Team anführt und da den Mitspielern auch Selbstvertrauen gibt, auf dem Feld macht er da schon alles richtig, aber abseits vom Feld und auch die Einstellung, da kann er sich ja sicher noch, sicherlich noch verbessern,
1: der Jungspund, oder? Er ist noch Jungspund, der ist noch jung, der lernt noch dazu. Das ist ganz normal, finde ich. Also Vor allem, wenn Spieler über Emotionen kommen, äh, dass sie sich da aufregen und sich da einen Tag nach einem anderen abholen. Ähm, klar, es wäre natürlich schlauer, wenn man es nicht macht, aber ähm, also ich kenne das persönlich, ich spiele Fußball und wenn ich über Emotionen komme, da, da diskutiere ich auch ewig äh, mit dem <lacht> Schiedsrichter da und es mir egal, ob er mir dann die gelbe Karte gibt oder nicht, weil mich das dann so aufregt und ich möchte dem klar sagen, hey, das war scheiße, das musst du besser machen und ich kann ihn schon verstehen, aber klar, intelligent ist es nicht, vor allem wenn du halt jetzt eventuell sogar ein Spiel pausieren musst, deswegen Wer kontraproduktiv ist, naja. immer kontraproduktiv. Aber äh, vor allem so Spieler aus bestimmten Regionen haben halt diese Emotionen in sich, die sie unbedingt rausschießen müssen. Ähm, ja, Gehört dazu, ist halt Sport. Ähm, aber er wird es noch lernen, denke ich.
0: Das glaube ich aber auch. Der junge Mann, der hat ja noch alle Zeit der Welt. Die hat natürlich Kawhi hat nicht mehr, aber das spielt also auch wirklich eine alles überragende Saison. Aber ja, zunächst mal finde ich gut bei den Clippers, die haben so ihre Baustellen erkannt. Das war ja in der letzten Saison vor allem das Playmaking, was ihnen da fehlte und da haben sie also wirklich was getan. Sie haben also an Rondo, den Playoff-Rondo geholt. Der ist also ein ganz wichtiges Upgrade, macht jetzt schon 7,6 Punkte, 5,8 es ist nur 20 Minuten bei 43,2 Prozent aus dem Feld, ist also wirklich der Playoff-Rondo, den man sich da wieder erhofft hat. Und insgesamt hat man ja also einiges getan bei den Clippers. Man hat jetzt noch Luke Naht geholt, ein guter Dreierschütze, gibt dir auch fast 45 Dreier. Auch Serge Ibaka finde ich ein gutes Upgrade, sowas so ein Stretch das fehlte den Clippers. Ist noch ein ganz ordentlicher Rim Defender auch. Und dann haben sie eben noch Nicolas Batum dazu geholt, finde ich also auch, der kam ja aus dem Nichts, der war ja die letzten Jahre einer der schlechtesten Spieler überhaupt in der NBA und hat jetzt sich wieder da etabliert und ich finde, also die haben einen sehr guten Supporting-Cast, die Clippers und auch ein deutliches äh, größeres Talent, was sie da im Team haben oder wie siehst du das?
1: Ähm, Batum ist ein, also er kann ja theoretisch den Dreier werfen, ich glaube seine Defense ist jetzt auch nicht die schlechteste und generell äh, ist halt wahrscheinlich auch so ein äh, Locker-Room-Guy vermutlich schwer ähm, kann auch ein Leader-Typ sein, also jetzt nicht so à la LeBron, aber hey, dass er sagt, in die Richtung müssen wir. Ähm, generell gefällt mir das bei den Clippers mittlerweile ganz gut, dass das Team so breit gefächert ist. Also es ist halt nicht nur, ähm, so wie letztes Jahr, äh, Kawhi und Paul George und dann kommen halt Montrose Harrell oder ähm, Lou Williams und so, sondern da haben sie halt jetzt ähm, der Marcus Cousins, der auch reden kann, der bewiesen hatte, ich sage, er hatte, weil er es bei den Rockets zum Beispiel nicht mehr so drauf hatte leider, ähm, aber den Verletzungen geschuldet. Aber klar, er, er weiß, ähm, wie man Basketball zu spielen hat. Ähm, genauso wie Ibaka ist auch eine ähm, eine feste Größe in dem Kader. Reggie Jackson ist auch ein, also das sind halt lauter so Vets, wird gepaart äh, mit so ein paar jungen Spielern wie Luke Kennard, äh, Terrence Mann, die da auch ein bisschen Leistung mit reinbringen können. Subats darf man nicht vergessen, ist auch noch ein relativ junger Spieler, aber das ist eine komplett homogene Truppe in meinen Augen und ich finde, das ist halt nicht mehr so sehr die zwei Stars und der Rest, sondern einfach auf mehrere Schultern verteilt diese Star-Power, wenn man so sagen möchte. Und ich denke mal, Rondo ist da speziell so ein Kandidat, der eventuell, wenn Kawhi was sagen würde, den auch in die Schranken weisen würde, genauso wie Paul George auch, dass die da vielleicht die Klappe nicht so sehr aufmachen würden oder werden, weil Rondo ist ja dafür bekannt, einfach sein Mann zu stehen. Und ich denke mal, vor allem, wie du schon gesagt hast, mit der Verpflichtung von Rondo werden die Clippers sehr weit kommen. Wenn er das wiederholt zeigt, was er die letzten Jahre gezeigt hat, in den Playoffs dann geht es echt über die äh, Clippers im Westen, in meinen Augen.
0: Ja, also da bin ich bei dir, außer, also sie erleiden wieder so einen historischen Kollaps, aber da ist, finde ich, Rondo ist auch so ein harter Typ und ich glaube, mit einem Rondo-Team, da wirst du nicht derartig kollabieren und das letzte Spiel wie letzte Saison abschenken, oder?
1: Das könnte... Das könnte ja natürlich auch nach hinten losgehen, wenn alles irgendwie nicht so passt, wie er es vorgestellt hat, dass das ist alles kollabiert, das könnte natürlich auch passieren, aber ich denke mal, ähm, er möchte noch einen Ring dazu gewinnen, das will doch irgendwie jeder und die werden sich schon zusammenreißen.
0: Ja, und was natürlich den E-Karten spielt, ist Kawhi Lennart und Paul George, beide relativ frisch, haben nur 52 und 53 Spiele gemacht und vor allem Kawhi Lennart, der hat sich ja nochmal richtig verbessert, der legt 25 Punkte, 6,5 Rebound, 5 Assists, 1,6 Deals auf und das bei einem True-Shooting von über 62 Prozent und vor allem richtig, richtig stark sind seine On- and Off-Werte pro 100 Processions. da machen die Clippers fast 13 Punkte mehr, wenn Kawhi Leonard auf dem Feld steht, als wenn er das nicht tut. Der ist im 97. Perzentil in der Liga als ein absoluter Spitzenwert und auch Paul George steht da nicht weit zurück, 23 Punkte 6,6 Rebounds 5,2 Assists, da haben die ganz viel Playmaking auf dem Flügel. Der hat also auch ein True Shooting von fast 60 Prozent. karriere im True Shooting Assists. Der ist wirklich gut und die sollten auch frisch sein. Und der hat also auch ein On- und Off-Rating von fast mehr als 9 Punkten mehr pro 100 Possessions. Ist da also auch im 92. Perzentil ein absolut elitärer Wert. Und diese beiden natürlich in der Kombination, die sind ganz, ganz schwer zu schlagen. Und die sind also auch wirklich zwei richtig starke Two-Way-Player und da ist halt die Frage, wer bei Dallas soll denn bitte diese beiden da aufhalten und wer soll die daran hindern, da ihr vernichtendes Werk da anzugehen und noch dazu kommt, dass der Supporting-Cast meiner Meinung nach bei den Clippers doch nochmal stärker ist als bei Dallas, die haben zwar mit Hardaway und Brunson echt gute Leute, also was meinst du, wie geht die Serie aus? Das ist eine
1: gute Frage, also ich ich denke mal, am Anfang möchte halt Dallas zeigen, dass sie da sind, dass sie gewinnen wollen, aber ich denke, am Ende müssten es die Clippers mit 4-1 gewinnen, weil Dallas holt sich irgendwo vielleicht einen Sieg. Aber wie du es bereits gesagt hast, die Clippers können sich sehr gut auf die Mavericks einstellen, vor allem auf den großen Positionen, weil die haben da bis auf Boban und Uh, Corley Stein und Porzingis haben sie da keinen wirklichen Spieler, der da irgendwie was dagegen setzen kann und uh, das kannst du ja auch irgendwie mit ähm, Ibaka, der ja auch drei werfen kann und stämmig ist und sich Rebounds sammeln kann und T Toughness zeigt, den kannst du ja auch zum Beispiel gegen ähm, Porzingis spielen lassen, dann müssen sie den rausnehmen, weil das Matchup äh, ist gespielt gegen ihn und wenn sie Corley Stein reinhauen, dann holen sie halt Subatz und der macht das der kann dasselbe, was äh, Corey Stein kann, so mehr oder weniger. Ähm, es, müsste, es geht halt eigentlich nur über die Guards, aber die Guards lassen sich halt auch gut verteidigen, wenn du einen Paul George oder einen Kawhi Leonard hast. Äh, ich sehe da, seh da nicht viele Chancen für die Mavericks, außer sie überraschen. Ähm, aber man muss sagen, mit Jalen Brunson haben sie halt echt einen Bankspieler, der richtig, richtig gut gespielt hat diese Saison. Der gehört sogar mit in diese Sixth Man of the Year-Konversation in meinen Augen. Genau, also ähm, Chapeau an ihn äh, hat eine, also ich war, ich habe seine Quoten nicht im Kopf, aber ich müsste also, müsst schon über 40% treffen. Vor allem auch in, in The Paint, glaube ich, war er ganz gut. Ähm, und sein Playmaking ist auch sehr stark. Ähm, also Brunson könnte da Doncic vielleicht ein bisschen entlasten, wenn Doncic hier ein bisschen mehr off spielen könnte. Ich, ich habe jetzt die Mavericks nicht sehr oft verfolgt, ähm, deswegen kann ich das leider nicht genau sagen, aber ähm, da könnte man sich schon was anfangen lassen, um vielleicht diesen Clown äh, aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber am Ende sich trotzdem die Clippers da als Sieger was anderes würde mich überraschen, aber wie gesagt, es sind die Playoffs, da kann alles passieren.
0: Ja, ich denke auch, das wird. Äh, die Clippers werden sie in sechs Spielen machen. Dallas hat einfach doch einige Baustellen. Also Finney Swift, da ist ein solider Spieler. Zehn Punkte, knapp 40% Dreier. Jalen Brunson also auch ganz toll. Timmy Hardaway Jr. echt explodiert die Saison. Fast 17 Punkte bei 45% aus dem Feld, 39% Dreier, aber einfach mit Porzingis, das passt irgendwie nicht. Der ist auch so verletzungsanfällig. Und da muss man sagen, seine On-and-Off-Werte, die sind richtig schlecht, pro 100 Possessions da machen die Gegner 2,2 Punkte mehr als Dallas, wenn Porzingis auf dem Feld steht, das ist richtig schlecht, vor allem defensiv ist er halt anfällig und deswegen denke ich, dass insgesamt da also Dallas nicht dagegen halten wird können in dieser Serie ja, damit kommen wir also zum nächsten Matchup. Es ist das Matchup Nummer 3 gegen Nummer 6. Es sind die Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers. Denver, also trotz der Verletzung von Jamal Murray, auf den dritten Platz vorgestoßen mit 47 zu 25 Siegen. Die Blazers haben sich den sechsten Platz hart erkämpft mit 42 zu 30 Siegen. Stehen sie da und das wird also, denke ich, eine ganz, ganz spannende. Serie, zwei absolut unterschiedliche Teams, die Blazers zweiter Platz im Offensive Rating, zweitletzter im Defensive Rating und Denver, angeführt von Jokic, mit der besten Defense und mit der besten äh, mit der siebbesten Offense und mit der besten Defense kommen sie hier rein und haben sich jetzt in der Regular Season sehr gut
1: geschlagen ohne Murray. Wie siehst du dieses Matchup? Das ist ein sehr interessantes Matchup. Ich denke mal, da gibt es viel Firepower, viel Offense, weil Defense, ähm, ja, <lacht> ist ein bisschen mangelware. In Portland als auch in Denver äh, wird auf jeden Fall interessant. Ich sehe da die Denver Nuggets natürlich mit den wahrscheinlich MVP Jokic meiner Meinung nach äh, ein bisschen im Vorteil. Äh, Dame Dollar ist natürlich immer gefährlich, aber mh. Ich, ich sehe die Denver Nuggets einfach einen, B einen Ticken weiter vorne, ähm, weil sie halt auch ein bisschen einen ausgeglicheneren Kader haben als die Portland Trailblazers. Ähm, ich meine, schön und gut, dass Carmelo wieder schön punktet, aber mit Covington, mit ihm, mit äh, ja, Damien, Do äh, Damien Dollar-Lillard und Norman Powell und wen haben sie noch? C.J. McCollum. Das waren so, okay, man muss nur vielleicht noch erwähnen, aber das waren so die Spieler, die ich so einen Kopf habe bei denen, die was leisten können und viel, die findest es da nicht dabei... Naja,
0: also Denver immerhin doch mit der zwölft besten Defense ziemlich verbessert, liegt natürlich daran, dass Aaron Gordon und Michael Porter Jr. und ja der etwas schlankere Nikola Jokic der jetzt äh, doch besser rebounden und da liegt Denver also auf dem zweiten Platz immerhin bei den defensiven Rebounds und auf dem zwölften Platz insgesamt bei der Defense, was natürlich aller Ehren wert ist in der NBA.
1: Okay, das ist schon interessant. Aber die, die, die Rebounds, die sagen ja nicht unbedingt äh, so viel aus über äh, Defense an sich. Ähm <lacht> äh, mir fällt halt auf, dass hier vielleicht könnte man Millsap ein bisschen erwähnen, äh, Javar Maggi auf jeden Fall. Äh, und dann wird es schon auch mau, aber die, die Breite an Spielern, die gefällt mir einfach äh, bei den Denver Nuggets besser. Ähm, ich meine halt auch, dass mit Jokic hast du da einen Spieler. Also ich, ich wüsste keinen Spieler, der Jokic wirklich aus dem Spiel nehmen könnte, außer vielleicht janis oder Embiid. Mir würde kein anderer einfallen, weil Jokic ist, also ist einfach ein Phänomen in meinen Augen. Also diese Assists, wie er sie fabriziert, sein Auge, sein, sein Stellungsspiel, wie er zu den Punkten an sich kommt, von draußen, von drinnen. Der Typ ist brandgefährlich in der Offense, also... Ähm, da kann, da kann beim besten Willen niemand äh, von den äh, Portland trail Trailblazers äh, da was dagegen machen. Ähm, entweder Jokic geht und holt seine Punkte oder er spielt einen freien Mann an und äh, sie erarbeiten sich die Punkte da. und ähm, au Außerdem finde ich Aaron Gordon, den ich in letzter Zeit eigentlich überhaupt nicht äh, gefeiert habe. also man, man möchte schon was gehatet sagen, aber... Ähm, der hat sich äh, auch in der Defense äh, stark verbessert gezeigt, auch seitdem er in Denver ist. Ich glaube, da kam so ein kleiner Motivationsschub äh, nach seinem Trade. Und ähm, er könnte ein sehr nützliches Asset sein für die Playoffs. Äh, wäre interessant gewesen zu sehen, wenn Murray fit wäre, wie weit die Denver Nuggets dann gekommen wären. Weil, ähm, ja, ohne ihn fehlt halt der zweite Star. Muss sich halt jetzt Michael Porter Jr. ein ähm, bisschen sein Mann, ste äh, Mann stellen ja ähm, aber ob das am Ende reicht weil er seine De also in der Def Defense ist er echt <lacht> ich möchte ihn jetzt nicht beleidigen aber er ist sehr sehr schlecht äh, vor allem die, Ori die Orientierung fehlt ihm meistens also wenn ich die Spiele von dem angeschaut habe er kam immer zwei Sekunden zu spät. Er war im Kopf nie in der Defense da, hatte ich das Gefühl. In der Offense dafür umso mehr. Aber dafür war er ja schon bekannt, vo schon vor der Draft. Aber in der Defense, das, da muss man noch so viel verbessern. Und ich glaube, da gab es sogar mal so ein Video von äh, Just a Kid von Germany, äh, die das da äh, detailliert gezeigt haben. Ähm, <lacht> Klar, verbessern kann er sich auf jeden Fall. Und es sind halt auch einfache Dinge, die man verbessern könnte. Aber das muss er halt erstmal mal machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt das gesamte Team von den Nuggets hat ein bisschen besser als das Team von Portland, deswegen gehe ich hier mit einem 4-2, bei dem, der ist brandheiß und der kann auch ein Spiel mal für sich entscheiden und ich gebe ihm zwei Spiele, aber mehr sehe ich da auch nicht.
0: Ja, für Denver ist natürlich die Verletzung von Murray halt so, so bitter, hm die hatte ich eigentlich vorher wirklich als Mitfavoriten ja. auf den Titel gesehen und jetzt sind sie natürlich, sie haben das in der Regular Season ganz gut gemacht, aber auf dem Titel, das, das, ist anders das kannst du jetzt eigentlich echt vergessen, da haben sie gar keine Chance mehr und ja, also man muss wirklich gucken, wie das in den Playoffs dann läuft, weil eben jetzt äh, in der, am Ende der Regular Season haben sie sich halt sehr, sehr stark auf Michael Porter Jr. gestützt. Der ist also defensiv, finde ich, in, in, doch etwas verbessert, nicht gut, aber da Gordon jetzt doch auf Power Forward eher verteidigt, kann Porter Jr. runtergehen auf Small Forward. Und da finde ich ihn doch besser als Verteidiger und er hat ja also eine explosionsartige Steigerung hingelegt von 9,3 Punkten letzte Saison auf 19 Punkte jetzt und er hat also auch seine Field-Goal-Zahlen wirklich gesteigert. Meistens gehen die dann runter, wenn man mehr Punkte macht, aber auch mehr spielt. Er hat seine Field Goals von 50 auf 54 gesteigert. Und auch seine Dreier, die waren schon eh gut bei 42%. Da hat sie jetzt also auf fast 45% gesteigert. Ein ganz tolles Upgrade. Und auch seine On-and-Off-Werte mit 7,3 pro Spiel pro 100 Possessions ist da Denver besser, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Sind wirklich beeindruckend für einen Zweijahresspieler. Mhm. Aber wenn der jetzt halt in Playoffs, äh, das Two-Man-Game fällt, dir weg von Murray mit Jokic und ja, da ist natürlich dann, äh, gegen härtere Gegner und also die Blazers sind natürlich eine ganz, ganz schwache Defense, die zweitschlechteste, aber jetzt zuletzt sind sie doch etwas verbessert, das liegt vor allem an Yusuf Nurkic, der jetzt wieder, ja, ein bisschen mehr, ja, seine Physis eben wieder zurückbekommen hat und da muss man sagen, also bei den On-and-Off-Werten, dem offensiv da ist also Portland dann 10 Punkte besser, wenn Nurkic auf dem Feld steht, als wenn das nicht der Fall ist. Und da ist er in 98. Perzentil und ist da eigentlich der einzig, ja, wirklich gute Defender in diesem Team. Und natürlich, Portland ist halt immer gefährlich. Die müssen ja nur irgendwie immer im Spiel bleiben und das Spiel knapp machen bis zuletzt. Und dann kommt ja der King of the Clutch, ähm, Damian Lillard, also sämtliche clutch äh, -Time, Statistiken in der Liga anführt und lange war ja Portland sogar mit einem negativen Net-Rating unterwegs und hat trotzdem viel mehr Siege gehabt und das war also wirklich beeindruckend und natürlich in den Playoffs, da wird ja die Rotation dann noch kürzer und dann, wenn man mal davon ausgeht, dass Nurkic weiterhin gesund bleibt, dann ist natürlich die Defense der Blazers viel, viel besser ne? und der Ausfall von Murray wird halt in den Playoffs unheimlich schwer wiegen und also Aaron Gordon konnte das ja bisher überhaupt nicht abfedern, nur, mhm. ja, also Michael Porter Jr. und der ist natürlich in Playoffs noch sehr unerfahren und da ist es sehr, sehr viel Last auf seinen Schultern. Ja, und sonst ist natürlich in der Defense bei Portland sind da nicht viele gute Spieler.
1: Okay. <lacht> ja, wird interessant zu sehen. Ähm, ich finde, der beste Defender bei den Portland Trailblazers ist ja eh eigentlich Covington, aber sein größtes Manko ist halt dieses On-Ball äh, verteidigen, ja. also CP3 zum Beispiel letztes Jahr in den Playoffs hat ihn da ähm, immer ausgewählt beim, äh, beim Matchup aber hier, und hat ihn da so halt aussehen lassen. Äh, das Einzige, was er halt gut kann, ist halt im Post-Defenden. Also, hm. pff, das ist, wie soll ich das jetzt erklären? Der Einzige, also in meinen. Deswegen wird er ja auch immer getradet. Genau.
0: <lacht> äh. Weil wenn er so gut wäre, dann würde genau. er ja nicht ständig von Team zu Team getradet werden. Das ist irgendwie so, finde ich, so ein Mythos, dass er
1: so ein unglaublich guter Defender ist. So gut ist er nämlich gar nicht. Das Ding ist halt, das wollte ich gerade sagen, Portland hat ihn ja extra für die Defense geholt, für diese zwei first rounder damals und ähm, das ist, zeigt sich halt einfach, dass ich glaube, bei Portland selber in der Trainer- oder GM-Abteilung da vielleicht nicht so Ahnung herrscht, <lacht> wie man das Team zusammenstellen soll. Weil bis auf Nurkic und ihn sehe ich da wirklich keinen Defender, der da gut verteidigen kann. Und als Kollektiv machen die es ja auch nicht so 100% gut, wie du gerade gesagt hast, Zweiter von hinten. Heißt schon einiges. Und in den Playoffs selber ist die Defense mit das Wichtigste und das heißt ja nicht umsonst Defense Wins Championship und wenn du da Vorletzter bist in einem gesamten Rating von der Liga, dann tue ich mir da echt schwer, da denen ein paar Spiele mehr zu geben. Also, ich sehe es ein bisschen
0: enger. Für mich ist das eine ganz klassische Sieben-Spiele-Serie, weil einfach Murray, der Ausfall von Murray, den kannst du in den Playoffs nicht mehr so kompensieren. Und deswegen ist das für mich eine klassische Sieben-Spiele-Serie. Und ich glaube fast, dass die Blazers mit ihrer Erfahrung das dann tatsächlich schaffen, dass Jokic alleine das Team da nicht zu so vier Siegen tragen kann. Und ich glaube fast, dass dann doch die Blazers sich durchsetzen. Ja, damit gehen wir rüber in die Eastern Conference und da gibt es ja ein Rematch der letzten Saison, da treffen die Milwaukee Bucks auf die Miami Heat mit also einem guten rekord kommen. Da die Milwaukee Bucks rein, teilweise mussten sie auf Giannis Kumbo verzichten, aber sie treffen eben wieder auf die Heat, gegen die sie schon in der letzten Saison ganz, ganz deutlich verloren haben. Allerdings die Heat diese Saison nicht so stark von Verletzungen gebeutelt und ähm, die, die Milwaukee Bucks gehen, glaube ich, da als Favorit rein. Ich hatte die also auch, ja, von einigen Wochen noch in so einer Sonderkategorie, müssen sich erstmal beweisen, aber man muss sagen, die haben also wirklich aus ihrer Niederlage da gelernt, die switchen jetzt viel mehr in der Defense, die haben auch ihr Spiel umgestellt von dem Reihen, dass Giannis mit dem Ball anrennt, ja, auf ein gemischtes Spiel, da ist dann mit Drew Holiday oder Chris Middleton, teilweise machen die ein Pick and Roll mit Giannis dann als Rollman und ich finde, die haben da wirklich gelernt aus ihrer Ihre Niederlage und haben ganz viel verändert und haben ganz viel experimentiert. Diese Saison und zuletzt haben sie ja auch zweimal die Netz geschlagen und sich also da ist als
1: wirklich stark präsentiert. Wie siehst du dieses Matchup? Ähm, wenn ich da jetzt meine persönliche Meinung äh, einfließen lassen darf? Dann sage ich äh, fast ein Sweep, vielleicht von Milwaukee oder ein 4-1. Ähm, ja. das ist <lacht> ich, aber ein ganz schön äh, so, weil richtig krass. <lacht> ja, klar. Äh, ja, in Miami war sehr unkonstant das ganze Jahr über natürlich äh, vielen Verletzungen, Covid etc., äh, Trades, da gab es alles Mögliche, gab da ja, und die konnten sich nicht so richtig einspielen. Aber generell irgendwie hat es äh, nicht so gepasst, denn das, diese Un Inkonstanz einfach, die habe ich nicht verstanden. Also vor allem jetzt in der letzten... Saisonhälfte hatten sie da einen Run, dann waren sie wieder ewig schlecht, dann hatten sie wieder einen Run, ähm, haben jetzt für Oladipo getradet, jetzt fällt der vielleicht sogar nächstes Jahr aus. Ähm, und die Spiele, die sie haben, sind halt Spiele, auf die man sich leicht einstellen kann, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich da das nicht so knapp, ähm, da Miami nicht signifikant besser geworden ist in meinen Augen, wobei ich die Spieler an sich alle richtig cool finde, die sie haben. Äh, das ist auch eine coole Franchise. Mit Jimmy Butler vor allem, meine Fresse ist der geil. Also als Spielertyp äh, gibt immer 120% Prozent und das Problem ist halt einfach, Duncan Robinson äh, letztes Jahr, vielleicht war der auf dem Scouting-Bericht nicht so hoch und äh, der konnte deswegen so abliefern, aber mittlerweile weiß jeder, okay, Miami, dann schaue ich auf ähm, Bam Adebayo und dann schaue ich auf äh, Duncan Robinson, auf Jimmy Butler, Kendrick Nunn vielleicht und Tyler Hero. Das sind so meine fünf Leute, auf die ich speziell schaue und der Rest, mein Gott, der macht schon irgendwie vielleicht seine Punkte, vielleicht halt auch nicht, aber die kannst du so leicht irgendwie... Ja, ausgucken, sage ich mal. Bam, ist da vielleicht eine Ausnahme, weil der ist ein Allrounder mittlerweile. Ähm, aber die anderen zwei, drei Spieler, puh, da tue ich mir ein bisschen schwer. Butler, okay, den lassen wir mal außen vor, weil Butler kann in solchen... F der, der erinnert mich so sehr an Paul, äh, an Paul sag ich schon, an, an Rondo, ähm, weil der so... so so auf einmal diese Power, diese, dieses, diesen, dieses Willen einfach hat zu gewinnen, das treibt ihn so voran und da, keine Ahnung, dann kann er ja schon mal 6 von 603 von der Linie gehen, weil er richtig Bock hat. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Und die anderen drei, die, die lassen sich einfach zu sehr berechnen, glaube ich. Ähm, Duncan Robinson versucht ja mittlerweile auch öfter im ähm, in in, in Paint Punkte zu holen, weil er außen zugestellt wird. Und Milwaukee hat sich im Vergleich zu letzten Jahr ähm, noch mal verbessert, haben jetzt mit pg Tucker ähm, ihre smallball lösung geholt, Was Janis den Center spielen soll. Defense ist ja mega stark. Er kann den Dreier werfen vom Corner. Ähm, die restlichen Spieler auch. sind ein eingespieltes Team. Drew Holiday haben sie jetzt auch noch. Also... Pff. Beim besten Willen wüsste ich nicht, wo Miami da ein paar Siege mehr herholen möchte. Ja,
0: also ein paar mehr, die, glaube ich, werden sie schon holen da mit ihrer berühmten Heat-Culture. Mhm. Ja, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Miami Heat da nochmal es schaffen, die Bugs mhm. äh, abzuledern und rauszuschmeißen. Man muss ja sagen, da in der Bubble, da lief es ja wirklich einfach Optimal für die Heat. Goran Dragic, der hat da bis zu den Finals absolute, war der beste Spieler im Team. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass er das dieses Jahr macht. Und überhaupt diese Bubble, das kam natürlich den Miami Heat sehr entgegen, da mit ihrer harten Arbeitskultur. Die gehen ja jeden mhm. Tag da ins Gym. Und da ist es ja. für die wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, da eingesperrt zu sein. Jimmy Butler geht ja da immer allen voran. Und das Team hat halt einfach so Klicke gemacht, das hat man in der Bubble so richtig gespürt, finde ich, ab einem gewissen Punkt haben die richtig kapiert, wie können wir zusammen spielen, wie müssen wir spielen, um jedes Spiel eigentlich zu gewinnen und da haben sie also richtig diesen Schalter umgelegt und diese Saison hatte ich ein paar Mal das Gefühl, sie sind da wieder dran, aber dann kam plötzlich wieder so ein unerklärlicher Einbruch und da muss man einfach sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Goran Dragic nochmal so einen Ran hinlegt, der ist einfach jetzt älter auch. Und dann äh, ist es also auch der Abgang von Jay Crowder, der wirkt, glaube ich, da schwerer bei den Heat, als man das denkt. Und man hat natürlich ja. jetzt da auf die jungen Stars gesetzt. Man hat Tyler Hero und Duncan Robinson da viel mehr Spielzeit und Verantwortung gegeben. Die konnten das halt natürlich jetzt nicht so eins zu eins umsetzen. Die haben sich weiter verbessert, auch beim Adebayo, richtig, richtig stark aber die Frage ist natürlich ja, wie können sie jetzt da äh, nochmal da so auftrumpfen ich glaube es also wie du auch nicht, ich denke nicht, dass es so eindeutig wird, ja, aber weil also Jimmy Butler einfach doch so, so stark ist, eine überragende Saisonspiel, 22 Punkte, sieben Rebounds, sieben Assists und er hat also auch bei den On- und Off-Werten er, ist er mit der Beste in der Liga vor allem defensiv und ein paar Triple-Doubles hat er also auch aufgelegt, deswegen denke ich so ein Team wie die Heat, die schlägst du nicht mal eben so 4-0-4-1. Ja und vor allem Jimmy Butler, der hat ja also da vollmundig verkündet, ja in die Playoffs, da bringt uns das Team ab dann, da übernehmen ich, also meinst du er kann diesen Worten da auch Taten folgen lassen und die Heat so schultern, wie er es in den Finals getan hat? Also
1: das, was definitiv kann, das ist un also unumstritten in meinen Augen, äh, es ist ein geisteskranker Spieler, der alles gibt, der alles will, äh, sich nur auf Training und auf das Spiel konzentriert. Ich glaube, damals in der Bubble hat er ja auch äh, keine Familie dabei haben, wollen er gesagt hat, er will sich nur auf. Ja,
0: und dann noch äh, hier sein Coffeeshop, den hat er natürlich noch gemacht, da wollte er sich noch drauf konzentrieren und sonst, aber war ja nur Basketball, Basketball, Basketball und das ganze Team ist ja mitgezogen und das hat die ja dann auch so unglaublich stark gemacht da in der Bubble.
1: Genau, genau, also sein Coffeeshop und seine Familie sollte nicht kommen, weil er will sich nur auf Basketball fokussieren und das war schon eine Ansage, weil das war ja so drei Monate ohne Familie. Das ist schon krass eigentlich. Aber er hat es einfach durchgesetzt und hat es halt auch gemacht und hat auch so krank performt. Aber wie du es gerade schon angeteasert hast, äh, das Kollektiv der Bucks ist einfach zu stark in meinen Augen. Deswegen, klar, vielleicht holt er da einen Sieg oder vielleicht sogar zwei, aber mehr kommt kann da gar nicht kommen in meinen Augen. Aber es ist jetzt ein Hot take kann sein, dass ich mich wieder irre. <lacht> Wer weiß. ja, Also ich auch so vor allem, das Team ist auch voller Dreierschützen. Also ich habe jetzt nachgezählt, sie haben Di Vincenzo, der drei werfen kann, Brian Forbes, Drew Holiday kann sie werfen, Brooke Lopez natürlich auch, Middleton und Bobby Portis trifft, glaube ich, fast 50 Prozent oder 47, also kranke Quoten. Also Janis wird da schon Platz haben. Da wird die, ähm, die Taktik der Miami Heat wohl nicht mehr aufgeben wie letztes Jahr, weil sie müssen einfach viel mehr schützen, außen verteidigen und den Platz den Nutzianes einfach konsequent und stark aus, ähm, so wie es die letzten Jahre halt auch gemacht hat.
0: Ja, ich denke auch, also die werden das in sechs Spielen äh, mindestens dann schaffen die Bucks. Allerdings haben die natürlich einen ganz, ganz schweren Weg in die Finals, die Bucks. Sie müssen dann also die ja nicht einfachen Heat aus dem Weg räumen, dann müssten sie wahrscheinlich noch die Brooklyn Nets schlagen und obendrauf in den Eastern Conference Finals warten dann wahrscheinlich die Philadelphia 76ers ein ganz schön steiniger Weg in die Finals meinst du die Milwaukee Bucks, um ihren Janis, Ante die können das schaffen?
1: Also es besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie das schaffen, weil Janis ist Janis. das Team ist sehr kompakt, sie haben sich auch ein bisschen geschont dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr, wo sie halt, keine Ahnung, 100 Siege gefühlt hatten, sie haben sich jetzt ein bisschen zurückgenommen, ähm, wohl mit dem Gedanken, in den Playoffs alles geben zu können, wenn sie genau, also das Genau, also das wird dann schon schwierig für die Gegner, dieses Team zu verteidigen. Aber andersrum, wenn dann Brooklyn Nets mit, äh, mit James Harden, mit Durant und Kyrie Irving da angetanzt kommen, diesen sind halt natürlich auch umso schwerer zu verteidigen. Also, das, es ist immer so pauschal gesagt, so ja, es kann alles passieren. Ähm, man kann jetzt nur mutmaßen, ich denke, für mich sind die Netzen Titel, also für mich. Gewinnen Sie den Titel dieses Jahr, weil so viel Starpower habe ich noch nie gesehen. Ähm, und ge genau, 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 jetzt sind sie alle fit. Ja, es ist einfach ein geisteskrankes Team. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich so eine Konstellation an Spielern sehe. <lacht> also da, da, passt die, da passt die Mischung aus Jung und Alt und aus Stark und als Team. Also da passt schon sehr viel. Defense ist da vielleicht noch so der große Knackpunkt, aber die Offense ist halt zehnmal stärker als die ihre Defense schlecht sein kann. Ähm, ähm, ja, es geht über die Nets im Osten. Die Gegner, äh, also Philly und äh, Milwaukee, aber, aber die, die zwei musst du halt auch erstmal schlagen als Brooklyn Nets, dass du in die Finals kommst. Also es wird nicht einfach. Also einer von den drei wird es natürlich safe. Die Frage ist halt, wer. <lacht> ähm, und das wird dann noch sehr, sehr, sehr interessant. Dann. Aber für mich sind es die Nets, mein Houston-Herz, das spricht immer noch für James Harden und seinen Ring, deswegen gönne ich den ja auch ein bisschen. <lacht> Aber ja, meistens hat es ja eigentlich bei diesen Superteams immer
0: erst mal ein Jahr gedauert. Also nur Anthony Davis und LeBron James haben das gleich in der ersten Saison gewuppt und den Titel geholt. Aber also so eine Ansammlung von offensiven Superstars wie jetzt in Brooklyn, das hat es natürlich auch nie zuvor gegeben. Ja, nie zuvor gegeben hat es also auch ein derartig unterschiedliches Matchup wie unser nächstes, 4 und 5 im Osten, die New York Knicks und die Atlanta Hawks, mit identischem Rekord kommen die hier rein, 41 zu 31, aber viel unterschiedlicher könnten Teams eigentlich gar nicht sein, denn die Hawks, die haben also eine ganz, ganz starke Offense, die acht Beste, sind aber dafür in der Defense nur auf dem 21. Platz und die New York Knicks sind das genaue Gegenteil, die sind in der Offense nur 23, haben aber die drittbeste Defense und vom Net-Rating sind beide Teams identisch, die machen 2,4 Punkte mehr im Schnitt als der Gegner, liegen damit auf den Plätzen 9 und 10, also ein richtiges, klassisches Matchup. up Offense gegen Defense, da können wir also richtig gespannt sein, New York hat sich also den Heimvorteil gesichert, was die Entscheidung vielleicht bringen könnte, wenn es in ein siebtes Spiel geht, was erwartest du von dieser tollen Serie im Osten? Das
1: wird eine lustige Serie, ähnlich wie Denver Portland wird sich spannend, ich denke auch, das müsste entweder 4-2 oder 4-3 ausgehen, für wen? müsste eigentlich New York sein wegen äh, äh, Thibodeaux's Defense, ähm, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Atlanta da einen von dem, also die, das man nicht erwartet, ähm, <kühm> aber New York hat mich generell dieses Jahr sowas von überrascht, ich habe die nicht mal ansatzweise in den Playoffs gesehen, äh, dass die jetzt sogar Homecourt Advantage haben, das, das ist einfach geistes geisteskrank. <lacht> ähm, die haben wohl jede Saison auf Prognose gesprengt, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich tippe mal auf eine coole 4-3 Serie für die Knicks, ähm, obwohl Atlanta mittlerweile sich auch gut gefangen hat. Mich hat es auch gewundert, dass sie auch auf Platz 5 gekommen sind. Ähm, aber generell das Team ist es lässt sich ansehen. Ähm, äh, der Stückenziel ist also abgesehen von Trey Young natürlich und ähm, Capella, weil dieses Duo das erinnert mich. Natürlich wieder an Houston, ich, also daran musst du dich gewöhnen oder an deine Zuhörer, weil ich rede sehr, sehr gerne über die Houston Rockets, weil das einfach mein Lieblingsteam ist. Aber in die erinnere ich erinnere mich so sehr an diese ähm, James Harden-Capella-Duo-Zeit ähm, von den äh, Rockets noch. Die LEUs, die fliegen da rein, das macht auch richtig Spaß zuzuschauen. Bogdanovic hat auch in der letzten Zeit äh, nochmal eine Schippe draufgelegt. Der war, ja, am Anfang der Saison war der so, oh Gott, äh, fe Fehleinkauf mehr oder weniger, aber hat sich gefangen
0: er kam ja vor den Bugs quasi, da war er ja eigentlich.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also coole Truppe. die Defense ist jetzt nicht das Elitäre bei denen, aber viele junge Spieler, ich denke mal, die jungen Spieler können das so wie die Heat letztes Jahr, die können das so als Motivation nehmen, als Erfahrung und nächstes Jahr nochmal durchstarten mit ein bisschen mehr auf dem Rücken, weil sie jetzt ein bisschen Erfahrung getankt haben. Sieht also Cam Reddish oder ähm, der Okongo, den sie dieses Jahr gedraftet haben, DeAndre Hunter zum Beispiel auch Also oder oder Hörter, das waren halt alles so äh, frü frühe First-Round-Picks und die sind noch relativ jung. Mit Trae Young hast du eh so ein Ausnahmetalent, dass hier, wenn er, wenn er möchte, auch mal 40, 50 Punkte hinlegen kann. Ähm, mit Capella hast du auch einen guten Rim-Protector. Ich glaube, ähm, den möchte man wohl gegen, äh, Suck, wie heißt er? <lacht> gegen Randall einsetzen dann, weil Capella hat sich das in Houston damals mit der smallbow taktik oder was heißt Smallbow, mit dieser, mit diesen Switchen, äh, hat er sich das auch angelernt, äh, dass er damit jedem mitgehen kann und gegenverteidigen kann, auch am Perimeter. Also da ist er nicht ganz so verloren. Ich glaube, das wäre ein gutes Matchup äh, gegen Randall in meinen Augen, weil ich ich weiß jetzt nicht, Collins ist, der kommt da mehr über die Offense als über die Defense. Und ähm, wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Äh, ich sehe Randall eh, also Randall hat sich eh dieses Jahr sowas von gesteigert und zwei, drei Schippen draufgelegt. Ähm, der wird da schon dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Ähm, ob es dann auch so eine Triple-Double-mäßige ähm, Punkteausbeute oder halt äh, Bilanz wird, das, das wage ich zu bezweifeln, bei Playoffs und Playoffs, aber ich denke mal schon, dass er seine 25, 8 und 6 auflegen kann. Und es wird den nächsten dann wahrscheinlich auch zum, zum, zur zweiten Runde bringen.
0: Ja, so viele sehen das ja sehr eindeutig, diese Serie. So eindeutig sehe ich es nicht, aber in Deutschland gibt es ja einfach auch traditionell sehr viele Knicks-Fans und die sind natürlich guter Dinge jetzt und wollen, nachdem sie nach vielen Jahren jetzt endlich mal die Playoffs erreichen, da natürlich nochmal einen draufsetzen. Aber ich denke, so eindeutig ist es nicht, weil die Atlanta Hawks, die sind also auch ein richtig, richtig starkes Team und die haben also eine ganze Reihe von Spielern, also neben Young, die da also richtig viele Punkte aufs Tablet äh, bringen können, also Bogdanovic, John Collins, ja der äh, Stretch Big, aber auch Clint Capella spielt ja eine ganz fantastische Saison und die machen einfach ihre Punkte und also trotz der starken Defense der New York Knicks, also über ein ganzes Spiel und aber erst recht nicht über eine ganze Serie, kannst du so viele gute Scorer, die die Hawks eben haben, also auch ein Danilo Gallinari ist da zu nennen. Also da haben die doch eine ganze Bandbreite und die sind auch richtig stabil, die Hawks, eben angeführt von Trey Young, der ja beeindruckende Statistiken da auflegt in Punkten und Assists defensiv. Ja, den kannst du natürlich angreifen. Und über eine Serie hinweg, den werden sich die Next natürlich da auch ausgucken, ja, aber ganz so eindeutig wie jetzt viele sehe ich das nicht. Für mich ist das eine klassische Siebenspiele-Serie. Ja, weil die Knicks, also jetzt in der Saison, da geht das schon, aber eben nach, nach Randall, der ja also da über 20 Punkte macht, da fällt das schon ziemlich ab. Der nächste ist dann RJ Barrett, der halt da äh, um die 17, 18 Punkte, dir gibt und dann ist eigentlich nur noch Derrick Rose mit seinen 13, 14, 15 Punkten, der ja total aufgeblüht ist und sogar über 50 Prozent in den letzten Spielen von Downtown aufgelegt hat, also für den freut es mich ganz besonders, dass es so derartig gut da funktioniert bei den Knicks. Aber nach den dreien, und da ist also Rose auch der Einzige, der wirklich schon großartig Playoff-Erfahrung gesammelt hat, also Randall hat die nämlich nicht äh, die Playoff-Erfahrung und Barrett natürlich auch nicht. Und da ist die Frage, ja, wer soll denn da äh, genug punkten bei den Knicks, dass man eben da mit dieser Firepower der Hawks mithalten kann und da vier Spiele gewinnt. Und die mangelnde Playoff-Erfahrung, die kommt natürlich, auch noch dazu bei den Knicks, weil das sie spielen jetzt in der Regular Season, haben die also dann Hardnosed, äh, toughen und also auch durchaus cleveren Basketball gespielt, aber in Playoffs natürlich da dann nochmal so zu performen, das ist nochmal eine andere Frage. Meinst du denn, äh, ja, diese mangelnde Erfahrung, aber auch, ja, das äh, doch ein Stück weit fehlende Scoring, das könnte sich das nicht äh, als ein großes Problem erweisen für die Knicks? Mhm.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ist die Frage, wie wird Tipp das angehen, weil er ist ein schlauer Trainer. Ähm, hat ja, er hat dafür die reichliche Playoff-Erfahrung, äh, vor allem in der Defense halt auch. Ähm, aber es ist, wie du sagst, ähm, Firepower ist da. New York tut sich da auch ein bisschen schwer. Sie sind ja auch ähm, gespickt mit Talenten, nicht nur ähm, All-Stars. Ich glaube, bis auf Randall haben sie da gar keinen all -Star oder der es mal war. Ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant, äh, wird, ist also eindeutig ist das nichts für die Nix, das auf keinen Fall. Hm, ich gehe mit, geh mit 4-3 für die Nix am Ende, das wird eine spannende, coole Serie, ähm, aber Defense ist halt immer noch sehr wichtig und ja, Punkten werden Punkten die Nix schon irgendwie, aber ja, das ist jetzt auch blöd gesagt, <lacht> ja, ähm, gute Frage. Das, das könnte ein Problem werden,
0: ja, andererseits bieten natürlich die Hawks da auch etliche Angriffsstellen in der Defense. Außer Clint Capella haben die ja eigentlich keinen richtig guten Verteidiger. Also Trey Young ist natürlich viel zu klein und einer der schlechtesten Defender in der Liga. Aber das zieht sich ja durch den Kader durch. Bogdanovic, Gallinari, John Collins, die kannst du natürlich alle angreifen. Und gerade da wird man natürlich versuchen, Randall da eben auszuspielen, der ja wirklich jetzt ausgekocht und ausgefuchst ist eine ganze Reihe von Moves hat zu scoren, ja, aber eben die anderen, die nix, die müssen da eben auch mit angreifen und müssen halt wirklich gut funktionieren und müssen also wirklich schauen, dass sie da diese Angriffsflächen, die die Hawks wirklich bieten, dass sie die ausnutzen, ja, aber am Korb steht dann eben natürlich immer noch Clint Capella, der da auf dich lauert, wenn du deinen Gegner ausgespielt hast, und da wird es also richtig interessant, vielleicht ja quickly mit seinen Floatern vielleicht ist der dann wirklich tatsächlich da eine Option. Ja? Und aber auf der anderen Seite natürlich müssen die Hawks auch gegen diese ja erstickende Defense der New York Knicks, die drittbeste Defense der Regular Season, die also ganz wenige Dreier zulässt und ganz wenige Würfe, gute Würfe allgemein zulässt. Da musst du natürlich erstmal auch das Scoring so hoch halten. Und wenn du halt nur auf deinen Punkten setzt und den Gegner natürlich jedes Spiel ja überbieten musst, weil du halt selber in der Defense nicht gut bist, ja, wie es eben bei den Hawks ist, dann ist es natürlich, kann es natürlich auch in so einer längeren Serie da natürlich schwer werden, da konstant gegen diese überragende Defense, der Nix, da so konstant und regelmäßig jeden Abend aufs Neue da so viele Punkte wiederum aufzulegen. Ne? Und das ist ja das wirklich, was das so spannend macht, diese Serie. Hawks setzen auf Offense, Nix auf Defense.
1: Genau, das Ding ist halt, Houston ist damals auch über die Offense gekommen und am Ende haben wir 27 Dreier verschossen und keine Punkte gemacht. Das kann natürlich jedem passieren, den Atlanta Hawk natürlich auch und dann sieht halt schwer mit einem Gewinn aus. Ja. ja, so einen historischen Einbruch,
0: den musst du, na, den kannst du natürlich eigentlich nicht wegstecken. Aber ein Ass haben die Hawks noch im Ärmel, denn die haben nämlich Tony Snell. Der macht zwar nur fünf Punkte im Schnitt die Saison, aber der ist jetzt der erste Spieler, der im 50 50 100 club ist. Der macht nämlich 51,5 aus dem Feld. 56,9% sogar von der Dreierlinie, obwohl er doch äh, 2,3% genommen hat pro Spiel. Und der Mann hat 100% Prozent von der Freiwurflinie getroffen. Damit ist er also im 50-50-100-Club. Es waren allerdings auch nur 11 Freiwürfe. Ja, das ist aber doch ein witziger Effekt.
1: Ich, da habe ich gleich noch einen kleinen Funfact, weil dann hat er schon die, äh, die zwei coolsten Rekorde, einmal 50, 50, 100 und einmal die komplette 0 über 28 Minuten, weil er war ja der Spieler, der keinen Punkt, keinen Rebound, keinen Assist, keinen Steal, keinen Block, keinen Wurf in, in 28 Minuten hatte, <lacht> also gibt schon zwei Rekorde von ihm. <lacht> Stimmt, den hat er ja auch noch den Rekord. Ja, echt verrückter
0: Typ. Ja, also wird echt eine ganz, ganz spannende Serie. Die Knicks dann, ja, mit dem Heimvorteil muss man natürlich gucken, wie viele Zuschauer dann überhaupt da rein dürfen. Aber ich denke, da wird es richtig, richtig heiß hergehen im äh, Madison Square Garden, weil die Knicks ja so lange nicht in Playoffs waren. Und die werden also richtig Alarm machen, die Knicks-Fans. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich denke also auch, dass die Knicks es machen werden, aber ich denke auch, dass es eine knappe Serie in ja, über sechs oder wenn nicht sogar sieben Spiele werden wird. Warten wir es mal ab. Ja, und jetzt kommen wir ja noch zum Play-in-Tournament. Diese Saison neu eingeführt. Manche mögen es nicht, ich finde die Vorteile überwiegen etwas und da kommt es ja jetzt also wirklich zu einem Knüller-Match ab. Ich habe schon vor ein paar Wochen prophezeit, dass es vielleicht eintreffen könnte und also eine der wenigen Prophezeiungen von mir, die mal eingetroffen sind. Es handelt sich also um niemanden Geringeren als die Titelverteidiger, die Los Angeles Lakers und die Golden State Warriors, um ihre Superstars LeBron James, Anthony Davis und Steph Curry, absoluter Hammer, das Matchup. up siebter gegen Achter und der Gewinner sichert sich ja dann den siebten Platz und das Recht dann gegen die Phoenix Suns antreten zu dürfen. Der Verlierer muss dann nochmal gegen den Sieger von 9 und 10, die Grizzlies und die Spurs treten da an, ran. Was sagst du denn zu diesem hammer match -up? das hatte wohl vor der Saison auch niemand
1: auf dem Zettel. Also ich hatte die Warriors schon so auf 8, 9, 10, aber die Lakers auf 7, das hat aber wirklich keine, <lacht> in den, also wer das wettet Respekt, aber ich hätte es nicht gewettet. Äh, nee, also richtig, richtig geiles Matchup. Und du hast es auch gesagt, äh, mit ähm, nicht jeder so Freund von Play in Turnier. Bis vor ein paar Wochen war ich auch kein Freund davon, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, weil äh, diese Intensität zu den letzten Spielen hat man schon gesehen, boah. Teams, die strengen sich ja wirklich an. Die, das ist ja fast so ein Playoff-mäßig, wie sie spielen, so diese mhm. Intensität. Das ist richtig cool anzuschauen. Und ähm, das ist jetzt auch keine sieben Spiele Serie, sondern so Do or Die. Also finde ich ganz cool. Und jetzt zum Matchup selber, ähm, das ist so schwer zu sehen, weil äh, die Lakers sind einfach noch nicht fit. Oder also sie sind nicht fit in meinen Augen. Was sie sagen, weiß ich nicht, aber wenn die Lakers 14 normalerweise so eine 4-0-Serie, falls es ein Playoff-Matchup wäre, so jetzt im duo Die, kann das mit den nicht hundertprozentigen Davis und LeBron schon sein, dass Curry da heiß läuft, 45 Punkte droppt bei, keine Ahnung, 58 Prozent, Dreier, was er so trifft ab und zu, und die Golden State Warriors holen sich den 7 Seed, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, da kommt es wirklich jetzt einfach nur noch auf, die, auf den Fitnesszustand der Lakers an. Die, das entscheidet das, das Spiel in meinen Augen, weil ähm, Golden States Team an sich ähm, ist nicht gut genug, einfach Punkt aus. Ähm, da hat sich Wiggins als Teamspieler und Defender, was Wiggins und Defender in einem Satz, das ist schon heftig, dass ich das ausspreche, <lacht> aber äh, dass, dass der sich so, so, äh, da so reingespielt hat, generell die Golden State spielen richtig cool als Team, da muss man wieder Props an Steve Curl äh, raushauen, weil der wird halt immer so als, ja, der mit den 17 Superstars, natürlich gewinnt der, äh, der ist schon ein guter Trainer in meinen Augen, vor allem menschlich, sehr, sehr top, ähm, kann da sehr gut mit den Spielern harmonieren, das sieht man auch auf dem Feld, dass die Spieler da immer alles geben, auch für den Trainer, ähm, aber nichtsdestotrotz sind die Lakers das titelverteidige Team und sie sind von der Qualität her auch einfach viel, viel stärker als Golden State. Aber ich glaube sogar, dass die Lakers nicht fit genug sind momentan und sie deswegen verlieren werden. Die Golden State holen sich den 7 Seat und die Lakers machen dann entweder Memphis oder San Antonio platt und spielen dann gegen Utah. So sehe ich das.
0: Ja, also was so ein bisschen untergegangen ist jetzt bei den ganzen Steph Curry-Scoring-Explosionen, die wir natürlich auch alle da abgefeiert haben, ich finde das auch toll, der hat auch wirklich alle Kritiker nochmal eines Besseren belehrt, viele haben ja gesagt, Steph Curry kann so ein Team nicht alleine schultern, nicht alleine in die Playoffs tragen und jetzt, ja er ist noch nicht in den Playoffs, aber in den achten Platz, haben sie sich ja tatsächlich noch gesichert in diesem Spiel gegen die Grizzlies? Was da ein bisschen also untergegangen ist, finde ich, die haben mittlerweile eine richtig gute Defense, die Warriors. Die stehen ja mittlerweile, haben sie die fünfbeste Defense der Liga. Wahnsinn. Was natürlich, ja. Du hast gesagt, Wiggins macht es ganz gut, aber natürlich vor allem liegt das an Draymond Green, ja, dem, er selber hält sich ja für den besten Defender aller Zeiten. Das mhm. lassen wir jetzt mal so <lacht> dahingestellt, aber ja, einer der besten aller Zeiten ist er tatsächlich, denke ich. Ja, das auf jeden Fall. Was vor allem, was vor allem ihn da jetzt für dieses junge und ja, überraschend athletische Warriors-Team halt so wertvoll ist, er ist halt wirklich ein ganz großer Kommunikator. Und da meine ich jetzt nicht nur Trash-Talk oder äh, wie er da bei Marvel Arena sich gefreut hat, dass er Steph Curry übertrumpft hat. Nee, ich meine wirklich, also im Spiel, der gibt da Anweisungen, der schickt alle auf ihre richtigen Plätze und fordert das auch ein. Und der hat halt einen unglaublichen Basketball-IQ und der weiß halt immer genau schon, was der Gegner vorhat und bereitet dann seine Mitspieler drauf vor. Hat man ja auch schön gesehen, wie er den jungen Weißmann da unter seine... Fittiche genommen hat und das ist also doch nochmal ganz schön was, was jetzt auch diesen Run der Warriors, die haben ja die letzten sechs Spiele, die kommen ja wirklich hier heiß wie Frittenfett, die letzten sechs Spiele haben die alle gewonnen, kommen hier rein und äh, also das natürlich geschwächte Team, also doch äh, läuft hier auf allen Zylindern, was sie also, ja wie du sagst, durchaus gefährlich macht, ja, weil man halt einfach nicht wissen, beiden Lakers, ja, wie fit sind die da, aber ja, also ich bin da doch eher ein bisschen bei den Lakers positiver, weil ähm, auch ein Draymond Green, der kann halt einen Anthony Davis auch nicht so gut verteidigen und gegen LeBron James, da haben sie erst recht keinen und auch ein LeBron James bei 80, 90 Prozent fürchte ich, der wird da ganz schön wüten und also denke ich, die Lakers, auch wenn sie nicht voll fit sind, würde ich mal sagen, auch mit ihrer absoluten super Defense, die sind ja trotz der ganzen Ausfälle, sind die ja die beste Defense und da denke ich, also außer wenn jetzt Steph Curry so 50 Punkte raushaut, müssten das doch wirklich auch die Lakers dann schaffen, ja, war ein unglaubliches, unglaubliches Matchup, ja. Das auf jeden Fall. Hast du das denn eigentlich so auf dem Zettel gehabt, dass die Golden State Warriors also eine, so eine gute Defense da aufstellen können, oder hatte ich das auch überrascht?
1: Nee, auf, nee, 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 überhaupt nicht. Ja, definitiv was mich das überrascht. Also, dass Raymond da so ein Organisator der Defense ist, das war ja schon länger bekannt, aber dass er halt mit diesem Spielermaterial bzw. das Golden State mit diesen Spielern die fünftbeste hat, das wusste ich echt nicht, das überrascht mich jetzt, also das haut mich echt aus den Socken, <lacht> ähm, <lacht> ja, da muss ich erstmal runterschlucken, vielleicht ist deswegen äh, Wiggins so stark, weil er halt äh, in diesem Team vielleicht so super funktioniert und es in Minnesota nicht geklappt hat. Ähm, weil vorhin habe ich ja Wiggins angesprochen, der war ja in Minnesota damals, der war eine Liability, also den konnte man defense-mäßig ja gar nicht spielen lassen und ich, im Verlauf der Saison hast man schon gesehen, ähm, Blocks und Steals und so, Team Defending, das geht, das geht voll klar bei ihm, ist gar nicht so schlecht, hat sich richtig gefunden, hat mich auch überrascht, dass, es, dass er sich da gefunden hat, freut mich aber für ihn. Jetzt ist halt die Frage, reicht das dann wirklich gegen die Lakers? Du sagst ja schon, ähm, Anthony Davis gegen Draymond wird schon ein schwieriges Matchup, das auf jeden Fall, ähm, aber ansonsten wenn sie das, wenn die Lakers da wirklich nicht zu 100% kommen, dann wird ein Anthony Davis mit äh, 75% da schon schlechtere Karten haben gegen Green, ähm, aber ich mache das gar nicht so an AD oder an Schröder oder an sonst wie ein Fest, bei mir ist, einfach, also im Kopf ist bei mir mal so, LeBron fit, okay, wenn er fit ist, dann zerstört er alles. Und wenn der fit ist, das ist die Frage, weil irgendwie wirkt er nicht sehr fit, auch wegen, also allein, dass er nach der Verletzung zurückkommt und dann wieder ausgesetzt hat, da zeigt es für mich, da passt irgendwas noch nicht. Aber er möchte natürlich irgendwie vor den Playoffs nochmal da sein, nochmal sich einspielen, damit er bei den Playoffs also wirklich die Routine drin hat. Und ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, der spielt mit ein bisschen angezogener Handbremse und das wird dann schwierig dann. Aber ich lasse mich gerne eines äh, Besseren belehren und wahrscheinlich boxt LeBron mit 50 Punkten alle weg, wer weiß, aber.
0: <lacht> ja, so ein High-Enkel-Sprain ist halt ja. eine tückische Verletzung, deswegen war mir eh klar, dass er da auch ein bisschen zu kämpfen hat, wenn er zurückkommt, aber ja, du hast gesagt, er ist halt LeBron James und auch mit 80, 85 Prozent ist er natürlich ja auch mit seinem ganzen IQ und der Ausstrahlung und wie er die Mitspieler halt heiß macht, da ist es natürlich eine Bank, ja. Und wenn es also nicht total verrückt läuft, müssten die Lakers es schaffen, was dann halt problematisch wird. Die sind die nächsten Runden, die sind überhaupt nicht eingespielt. LeBron James hat, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele überhaupt mit Drummond gemacht. Und äh, ja, das ist also überhaupt nicht eingespielt, die Truppe. Und die müssen halt wirklich gucken, wenn sie dann das Spiel überhaupt gewinnen, dann kommen sie gegen die Suns, was für die Lakers normalerweise ein ziemlich gutes Matchup ist, wie man ja zuletzt auch gesehen hat, da haben sie ja dominiert, Anthony Davis hat ja da wirklich gewütet unterm Korb und also da muss man dann mal schauen, ob dann die Zeit also für die Lakers da spielt. Was man aber auch sagen muss, ist also, obwohl jetzt dann unter unterm Korb, da werden die Warriors auch große Probleme haben, glaube ich, Rebounds ja. überhaupt zu kriegen, da mit Drummond und äh, AD und sind also ja sehr, sehr groß, die Lakers, hat ihnen ja letztes Jahr so viel geholfen, auch ein Harrell, der ist zwar nicht der Größte, aber ist so ein Hustle-Player. Die musste erstmal weghalten vom Korb, aber was für die Warriors nochmal ein bisschen spricht, ist, da hat ja auch äh, zuletzt bei den Grizzlies Valenciunas, der hat er auch irgendwie 25 Punkte, 16 Rebounds gemacht. Und die Warriors haben es ja trotzdem gewonnen, das Spiel. Einfach durch diese schiere Masse an Dreier, ja. die da Steph Curry abgefeuert hat. Generell wirken die Warriors auf mich für ein bisschen so, wie so ein Team halt, was ich gefunden hat. Die haben jetzt nicht das größte Talent, aber die haben irgendwie kapiert, wie sie jetzt spielen müssen. Halt mit diesem unglaublichen Spacing, was dir halt ein Steph Curry bietet, was ja auch Andrew Wiggins Offensiv unglaublich hilft. Und die, die erinnern mich ein bisschen irgendwie an so ein College-Team irgendwie, wo jeder für den anderen jubelt und jeder hat so ein bisschen so seine kleine Rolle. Der eine springt ins Publikum da rein und haut sich einen Kopf auf dem Bildschirm auf. Und der andere macht halt die Hustle-Plays und Steph Curry ist halt der überragende Anführer, also echt eine ganz spannende Sache und ja, viel knapper kann es da eigentlich gar nicht werden, aber also ich sehe dann doch letzten Endes da die Lakers dann doch vorne. Ja, dann nicht weniger spannend ist dann das Spiel um Platz, äh, also 9 gegen 10, die Grizzlies gegen die Spurs, da der Sieger darf ja dann gegen den Verlierer im Golden State und Lakers antreten und die Grizzlies, ja, die werden wahrscheinlich nicht so große Anhänger sein des Play-In-Tournaments, weil die sind jetzt schon zum zweiten Mal dabei, ja, also in der Historie der Play-In-Tournaments sind die Grizzlies zu 100% immer dabei, <lacht> <lacht> aber komischerweise von denen hört man eigentlich nichts. Ja, und die haben halt dieses letzte Spiel, da hätten sie noch einen achten Platz den sich holen können, haben sie also knapp dann aber doch verdient verloren. Und die Spurs, die hatten ja diesen ganz schweren Spielplan, die sind jetzt abgerutscht auf 33 zu 39. Wen siehst du denn davor in diesem Match?
1: Gute Frage, also Memphis, äh, sowohl Memphis als auch San Antonio sind eingespielte Teams in meinen Augen. Äh, San Antonio hätte ich eigentlich besser eingeschätzt gehabt, also eigentlich müsste San Antonio das machen, ähm, aber ich weiß es nicht das ist ganz schwierig, ganz tückisch ähm, ich gehe einfach mal mit, den, mit dem besten Rekord mit, weil 38-34 äh, klingt natürlich besser als 33-39, aber ist schwierig, Pop ist Pop äh, der kann da bestimmt auch was zaubern, Memphis ist noch sehr jung ähm, San Antonio kommt glaube ich auch sehr viel über Defense, wenn ich mich richtig erinnere hm, kommen wir sagen, San Antonio macht's Memphis fliegt das zweite Mal raus die sind keine Freunde des Playing Tournaments und ähm, <lacht> dann wird dann San Antonio äh, auch gegen den Verlierer aus 7 und 8 verlieren ja, das
0: denke ich auch, aber also ich würde es doch den Grizzlies geben, das Spiel. Die haben zwar auch eine ziemliche ja, Dreier-Schwäche, aber die haben halt meiner Meinung nach wirklich den, den besten Spieler in dieser Serie mit Jamo Rand. Ja, den Dreier trifft er nicht gut, wie das gesamte Team eigentlich der Grizzlies. Aber ja, die sind eigentlich ein bisschen so wie gemacht für die Playoffs, mhm. mit diesem Grid and Grind, was sie da wieder entdeckt haben. Und ja Rand da mit 19 Punkten, 7,5 Assists, 4 Rebounds da der Anführer, der sich da in jeden äh, Ball schmeißt und den Korb angreift, ohne Rücksicht auf Verluste und also auch Dylan, Brooks der, gefällt, Dylan ja. Brooks, der gefällt mir auch sehr, sehr gut, der hat ja zuletzt auch richtig gut Steph Curry verteidigt, da hat er nur vier von 14 Punk äh, Würfen getroffen, glaube ich der Steph Curry und der Dylan Brooks, der hat auch das beste On-and-Off Rating bei den Grizzlies, da machen die im Schnitt über acht Punkte mehr auf dem Feld bei 100 Processions, wenn der auf dem Feld steht, hat er also den besten Wert, direkt dahinter kommt dann ja, der Hasselmann überhaupt, Jonas Valenz Jonas, der hat ja auch 17 Punkte, 12 Rebounds und da denke ich in dem Matchup gegen Pöltl, der zwar auch eine super Saison spielt, aber ich glaube, da ist Valenciunas halt eben auch überlegen und das könnte dann eben auch nochmal ein großer Vorteil sein, da ja die Spurs, du hast es ja gesagt, auch nicht so die besten Dreier nehmen ne? und dann kannst es natürlich da so am Korb und in den Rebounds, wenn du da so einen Wühler hast und so einen Kämpfer, dann kann das natürlich auch nochmal ein großer Vorteil sein. Das
1: kann sein. natürlich aber auch ein Nachteil sein für Valenciunas, dass er gegen Pöltl spielen muss, also offensiv ist Pöltl ja keine Granate, aber Defense Technisch kann er, da, kann er sich da bestimmt äh, den einen oder anderen Rebounder abholen äh, und Valencionas in Schach halten. Und mit The Rosen, mit Kelvin Johnson, mit Murray haben sie ja auch ein paar gute Spieler auf dem Parkett, die da John Moran schon ein bisschen dagegen halten können. Aber äh, ja, du hast schon angesprochen, Brooks ist wirklich ein besonderer Spieler bei Memphis. Der holt da. Also, der ist ein richtiger Hustler, der ist eine richtige Klette, teilweise auch. Hat man gesehen bei Curry mit den, der ist dann erst runtergegangen, als er sein sechstes Foul hatte im letzten Spiel. Ähm, ja. Also, der, der kann schon eklig sein. Ähm, aber mit The Rosen, äh, mit äh, Kevin Johnson, der sich auch äh, wirklich äh, nochmal verbessert hat. Dann hast du noch Lonnie Walker äh, von der Bank oder so. Äh, Rudy Gay ist auch noch am Start. Also, ich, Gehe trotzdem mit San Antonio mit, weil ich sage, die sind abgeklärter, sind ein bisschen routinierter, ein bisschen älter, wissen, wie der Hase läuft. Ähm, Pop weiß, wie er das Matchup stellen soll für die Spieler. Deswegen gehe ich mit San Antonio mit.
0: Ja, das kann natürlich der Ex-Faktor sein auf der Bank, Greg Popovich, der ja unheimlich viel Erfahrung hat und oft natürlich da die richtige Idee hat, gerade in so einem Spiel ja, aber also die Erfahrung, ja, also Rudy Gay, okay, aber ähm, der Kern eigentlich der Spurs, Lonnie Walker, Kelton Johnson, der John DeMurray, Murray, die sind ja auch unheimlich jung und haben jetzt auch nicht so allzu viel Erfahrung. Aber ja, sie sind auch halt ein sehr ausgeglichenes Team mit so vielseitigen ja, Allround-Spielern, uneigennützig, vielseitig einsetzbar, können auch alles switchen. Ja, das wird also, denke ich, in der Zukunft werden die da sich noch stark verbessern, genau wie die Grizzlies ja auch. Das macht es wirklich schwer. Ich würde es dann doch hier den den Grizzlies geben. Schauen wir mal, wer dann im Endeffekt recht behält, weil das wäre natürlich schon ganz schön bitter. Letztes Jahr für die Grizzlies schon sind sie gegen die Blazers rausgegangen. Und jetzt da auch wieder so rauszugehen, wäre natürlich doppelt bitter. Aber ja, ich bin da auch bei dir, dass er dann sowohl gegen die Lakers als auch gegen die Warriors im zweiten Spiel, was ja dann der neunte oder zehnte sieht, auch noch gewinnen muss. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich da die Grizzlies, aber auch die Spurs, denke ich nicht, dass sie an zwei so K.O. spielen, es schaffen, sich durchzusetzen. Okay, und dann gehen wir noch in den Osten. Da haben wir ja also auch noch das Matchup 7 gegen 8, da sind die Celtics, stehen bei 36 zu 36, absolut enttäuschende Saison, liegt zum Teil auch an Ausfällen, aber auch an fehlender Teamchemie und auf Platz 8 haben es also tatsächlich nochmal die Wizards geschafft. Katastrophal gestartet. Stehen sie jetzt bei 34 zu 38. Zuletzt haben sie 17 zu 6 eine stolze Bilanz. Und angeführt von ihren Stars Westbrook und Beal haben sie es also tatsächlich. Also die wenigsten haben es noch geglaubt. Ich eigentlich auch nicht. Und dann haben sie es sogar jetzt im letzten Spiel gegen die Hornets noch geschafft, denen den achten Platz zu
1: entreißen. Wie siehst du denn dieses Match ab 7 gegen Das ist definitiv sehr, sehr interessant. Ähm, äh, Boston ist auch ein bisschen gebeutelt, was Verletzungen angeht. Und die Qualität der Spieler, ähm, die haben mit Brown einen wichtigen Spieler verloren. Ähm, der fällt jetzt die komplette Playoffs-Runde theoretisch aus, glaube ich. Ähm, und Zeltem alleine tut sich da schwer, vor allem weil Kemba jetzt nicht die größte Stütze war dieses Jahr. Äh, Hat er keine großartige Saison. Und äh, ja, die Wizards, die sind glaube ich sogar mit ihrer Defense, nicht mal ihrer Offense, sondern mit ihrer Defense sind sie wieder da reingerutscht in dieses Playoff-Bild. Und ähm, die haben gerade diesen Lauf und die werden wahrscheinlich mit diesem Lauf auch Boston fertig machen.
0: Ja, also ganz enttäuschende Saison in Boston, da hat man auch immer wieder gehört, im Lockerraum stimmt's da nicht, Tristan Thompson teilweise unmotiviert haben sie jetzt Ties abgegeben, da hat es dann jetzt, der Timelord macht es ganz gut zwar auf Center, aber ja, der Knockout-Punch war dann, wie du sagtest, Jalen Brown, der auch noch ausfällt und Marcus Smart hat so auch sein Niveau nicht erreicht, die Saison war erst auch verletzt und fällt immer wieder, finde ich, durch so wilde Plays auf, wo also Boston ja oft äh, hoch zurückliegt und dann kommen sie ran und dann, hat man so das Gefühl, Marcus Smart nimmt einfach drei wilde Dreier in Folge und dann liegen sie wieder weit zurück. Also da stimmt es irgendwie hinten und vorne nicht. Tatum natürlich eine überragende Saison gespielt, aber auch er, finde ich, ist so einer, der seine Mitspieler noch nicht so wirklich viel besser macht. Er hat seine Assists ein bisschen gesteigert. Aber das ist so ein Problem mit Tayden und Brown, dass die relativ ähnlich spielen, finde ich. Die machen da ihre Isolation, laufen sie und versuchen zu punkten. Das können sie auch gut, aber der Rest vom Team steht irgendwie nur rum und guckt zu. Da müssen, muss Boston einfach mal gucken, wie sie das in der neuen Saison, wenn sie dann wieder angreifen, wie sie das hinkriegen. Und ich bin da also wirklich bei dir. Ich denke, die Wizards werden das schaffen, weil sie einfach mit Westbrook und Biel da, ja, zwei Spieler haben, die unglaublich heiß sind, Westbrook äh, mit seinen Triple-Doubles viel gescholten, aber ja, er hat dann, er trägt einfach doch dann viel bei in so einem Spiel und Bradley Biel halt mit seinen fast 60% True-Shooting, was er hat und diesen Scoring-Punch, der war ja allerdings zuletzt ziemlich angeschlagen. Ja, und dann äh, Gefford ist ja jetzt der neue Zugang bei den Wizards, der hat ja jetzt nochmal richtig viel gebracht auf Center. Wie siehst du denn so den Supporting-Cast der Wizards? Findest du den wirklich gut genug gegen die Celtics? Weil die haben ja schon einige ja Playoff-erfahrene Spieler. Gute Frage, da,
1: also äh, allein von den Namen hätte ich gesagt, nein, die sind nicht gut genug, aber sie machen das einfach als Team richtig gut, finde ich. Ähm, und ja, die die Celtics, ich weiß nicht. Der, der supporting Cast ist irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das, das sind auch teilweise sagen. junge Spieler, und äh, teilweise halt auch so ältere Spieler, wie du gesagt hast, Tristan Thompson, der jetzt irgendwie da gar keinen so richtig Bock hat oder so. Irgendwie, das passt halt irgendwie, also die komplette Saison von den Celtics hat von vorn bis hinten nicht gepasst. Verletzungen, alles hat da reingespielt. Äh, Tatum, finde ich, hat gar keine so großartige Saison gespielt. Also den ersten Teil des, äh, der äh, Saisonhälfte zumindest fand ich ihn äh, viel schwächer als letztes Jahr, fand der Brown zum Beispiel viel, viel besser als ihn. Jetzt in den letzten paar Wochen hat er Nochmal äh, aufs Tempo gedrückt und gezeigt, wer wirklich ist. Aber da hat es auch nicht von vorne bis hinten gepasst. Cameron Walker mit seinen 16 3 pro spiel die alle verwirft gefühlt, ähm, <lacht> da da stimmt irgendwas nicht, ich weiß aber nicht, woran das liegen kann. Ähm, hatte mein Kollege bei mir im Podcast, beziehungsweise ich habe damals nicht mitgemacht, weil ich da mit Uni beschäftigt war, da hat mein Kollege mit ihm gesprochen, ähm, der war so, der ist ein richtiger Celtics-Fan, Insider, weiß da ganz schön viel und er meinte halt, dass äh, das, das ganze Team irgendwie, die Chemie passt dann nicht, so wenn man es ganz grob sagen möchte und ähm, das zeigt sich halt auch einfach an den, den Spielen, da diese vielen ISOs, jeder macht so, wie, wie er gerade Bock hat, äh, nicht so aufs Team, also nicht so so ähm, Plays, die der Trainer sagt, die gespielt werden sollen, sondern plötzlich geht Tatum raus, sucht sich sein ISO, dann der Nächste, der sein ISO versucht, jeder möchte zeigen, wie gut er ist, anstatt zu sagen, okay, wir als Team machen den Gegner jetzt kaputt und das, das ist so äh, das ja, sind noch jung, die lernen auch noch dazu, aber das tötet dich halt jetzt in den Playoffs.
0: Genau, ja, also sehe ich auch so. Und also sind halt richtig heiß jetzt, die Wizards, und die werden sich, glaube ich, da den Sieg holen, wenn uns da nicht alles täuscht. Ja, und dann haben aber die Celtics ja noch eine zweite Chance. Dann müssen sie ran gegen den Sieger des Matchups 9 gegen 10. Das sind also die Pacers bei 34 zu 38. Stehen sie auf Platz 9, haben dadurch das Heimspiel und die Hornets. Ja, ganz unglücklich. Die ganze Saison standen sie eigentlich da gut auf dem Playoff-Platz. Und jetzt im letzten Spiel sind sie den Wizards unterlegen und dann sind sie runtergefallen auf 33 zu 39 und müssen jetzt also als Zehnter daran gegen die Pacers. Wie siehst du dieses Matchup? ab 9 gegen 10.
1: Das ist eine gute Frage, wie ich das sehe. Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer da wirklich gewinnen könnte, weil das ist so das ist so ein Auf und Ab bei den beiden Teams gewesen. Wenn ich mir eins wünschen könnte, dann wäre es, dass die Charlotte Hornets, äh Hornets äh, gewinnen, damit wir sie noch mal sehen, weil ich finde, die sind einfach so eine coole Truppe. Also diese Kombi aus äh, Lamello Ball und Miles Bridges Paulis. Balsam, balsam für die Augen, also das ist so cool anzuschauen. Terry Rosier, diesen Kampfhund, scary das macht scary. auch richtig, <lacht> genau, das macht so, also generell, das Team wirkt sehr homogen in Charlotte, das macht auch Spaß. Äh, generell, selbst wenn die äh, Highlights ausbleiben, ist schon cool anzuschauen. Also vor zwei Jahren, ich hatte kein einziges hornets -Spiel angeschaut, ehrlicherweise. Und jetzt würde ich sagen, klar, Hornets laufen, ich schalte ein. Ähm, Indiana äh, sind Nichtsdestotrotz ein starkes Team äh, mit Brocken, mit äh, Miles Turner, dem Shotblocker, haben sie da zwei Granaten und die All-Star-Waffe, äh, Sabonis ja, ist Miles auch noch da. Turner
0: wird ja wahrscheinlich ausfallen, verletzt. Ah, der fällt aus, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da ist jetzt schon ein paar Spiele verletzt, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen.
1: Okay, gut zu wissen, ja. Ähm, dann sehe ich Charlotte schon ein bisschen im Vorteil, weil ähm, der Shotblocking, also das ist schon sehr wichtig. Macht jetzt nicht viel in der Defense aus, aber ähm, dieser Respekt, den sieht man ja, was die Spieler so haben vor Gobert zum Beispiel. Das ist ja dasselbe, was die jetzt auch bei Turner haben, weil ich glaube, er hatte drei Blocks pro Partie. Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, ja, wobei ich sagen muss, TJ McConnell von der Bank, ähm, Levert fällt, glaube ich, auch aus, habe ich vorhin gelesen. Ähm, den also wird jetzt Turner und Levert ausfallen? Puh, wird dann schon schwer. Ja, ich gehe mit Charlotte und das wird dann ein witziges äh, Duo-Dai-Spiel für Platz 8, wenn es wirklich dann Boston und Charlotte ist. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ich kann dir ja aber nicht sagen, wer gewinnen wird. <lacht>
0: <lacht> ja, für die Hornets war es halt großes Pech, dass also erst Lamello Ball sich verletzte, ihr Rookie-Star und dann, dann eben noch, ja, fast noch schlimmer, eigentlich Gordon Hayward, der jetzt auch komplett ausfällt. Das, deswegen gehen sie ja überhaupt, deswegen gehen sie überhaupt so weit runter, halt die Hornets. Und ja, also da muss man wirklich sagen, dass da fehlt halt einfach Hayward an allen Ecken und Enden. Ja, und da haben sie ja zuletzt halt eben auch doch äh, einige Spiele verloren, wenn du dann halt mit PJ Washington und Miles Bridges äh, da im Frontcourt spielst, oder Jalen McDaniels, das ist dann natürlich, geht's ziemlich runter, das Niveau. Ja, und ähm, ja, die Pacers, ja, eine Zeit lang wirkte das so, als spielen die gegen ihren eigenen Coach, aber jetzt haben sich doch da wieder ein bisschen gefangen und ja, ich denke halt, Malcolm Brockton, der ist ja auch ein ganz guter Defender und da denke ich, wird Lamello Ball halt Probleme haben, da so aufzutrumpfen in der Saison, wie er das gemacht hat in den Playoffs, dagegen ja einen ganz guten Defender mit Malcolm Brockton, der halt auch schon mit über viel Erfahrung verfügt und dann eben Sabonis, der da mit seinen über 20 Punkten, 12 Rebounds unter den Körben wütet. Da würde ich das bei im Duell dieser zwei ja verletzungsgeplagten Teams, dann würde ich das fast sogar eher den Pacers geben. Aber das ist wirklich, du hast gesagt, ganz, ganz schwer vorherzusagen. Und da glaube ich dann aber letzten Endes, dass dann die Celtics dann für beide eine Nummer doch noch zu groß sind, weil dann doch ja die Erfahrung einfach dafür die Celtics spricht und die haben ja dann auch das Heimspiel und deswegen glaube ich zwei so K.O.-Spiele, das werden die Celtics dann diese Blöße sich nicht geben. Und dann hätten wir ja auch wieder das gute alte Matchup ähm, Philly gegen Boston, was ja in den letzten Jahren ja schon eine gewisse Rivalität war und das wäre ja dann auch ein ganz cooles playoff matchup in der ersten Runde, wo aber Boston dieses Jahr dann, glaube ich, überhaupt keine Chance hätte.
1: Ja, Gehe ich mit, leider. Äh, aber es wird eine, cool, äh, wird eine coole Runde. Ähm, wird bestimmt auch sehr viel Spaß machen, dazu zu schauen. Äh, bisschen Rivalität und so. Bin, ich freue mich einfach mega auf diese Playoffs. Ähm, jetzt mit diesem Play-In. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das so antörnt, dass mir das so Spaß machen wird, dass ich mich so drauf freue. Und dann die Playoffs generell, es wird so cool. Vor allem, weil man weiß einfach nicht, wer wird den Meister? Das ist jetzt nicht so klar wie in den letzten Jahren, sondern hier kann es jeder werden. Und dieses Feuer, das hat mir in den letzten Jahren ein paar Mal gefehlt und jetzt ist es endlich wieder da und bin heißer denn je, <lacht> Nacht, nachts um drei. Hast du ja jetzt schon echt fast ein super Schlusswort
0: gesprochen, weil damit <lacht> sind wir jetzt dann auch am Ende. Ich glaube, wir haben auch wirklich da alles ganz gut hier angesprochen, hoffe ich. Und wir haben, glaube ich, unseren Zuhörern da eine gute Vorbereitung gegeben auf diese Spiele, die uns jetzt da erwarten. Und dann bin ich schon mal gespannt, wer da jetzt von uns mit seinen Prognosen richtig gelegen hat und wer sich hier jetzt dann zum Oberexperten hier aufschwingt <lacht> in, diesem, in diesem Podcast. Das hat mir auf jeden Fall unheimlich <lacht> Spaß gemacht, dass du da warst. Das war echt richtig cool mit dir. Und auch vielen Dank dir nochmal, dass das so unkompliziert jetzt geklappt hat und dass du hier die Zeit und die Mühe gemacht hast, die Zeit genommen hast und die Mühe gemacht hast, hier zu erscheinen und ja, du kannst gerne wieder kommen, auch gerne mit deinem Kompagnon und natürlich, wenn ihr möchtet, komme ich auch gerne mal zu euch als Gast und damit überlasse ich dir jetzt noch das Schlusswort und ich sage schon mal, ich bin raus, macht's gut.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat auch mega, mega Spaß gemacht. War wirklich cool, mal was anderes. Nicht nur unseren eigenen Podcast hier zu haben und äh, in dem zu sprechen, sondern jetzt von einem anderen Publikum. Äh, war auch wirklich witzig mit dir. Auch richtig chillig, ganz cool. Alles lässig. Also genauso gefällt es mir. Und äh, da merkt man, Expertise ist da und war jetzt schauen wir mal, wer, wer hier Meister wird und wer nicht und ich hoffe natürlich auf coole Playoff-Runden und gerne kannst du bei uns auch mal als vorbeischauen. Ich schaue gerne, wenn ich Zeit habe, auch hier wieder mal vorbei. Gar kein Problem und dann vielen Dank nochmal und von mir auch dann ein schönes Tschüss. Tschüss.
0: Part <lacht>